0: café y una historia? Esto es Mar de Historias, tu podcast para dejar a un lado el estrés de la vida y sentarte a escuchar la de los demás. Hola a todas y todos, estamos una vez más aquí en Mar de Historias, este es el episodio número 5 y estoy muy, muy, muy agradecida con los que han seguido escuchando episodio tras episodio. Esta vez los dejé descansar por una semana de vacaciones. a semana en la que espero que se hayan quedado en su casa y no hayan salido. Y si salieron en este momento estén en cuarentena y sin convivir con nadie más, por favor. Después de este breve descanso, eh, estamos una vez más transmitiendo desde la cabina de abajo de mi cama rodeada de cobijas y almohadas para que ustedes tengan buena acústica. Entonces, la historia que les voy a contar el día de hoy no es nada menos divertida e interesante que las anteriores, es todo lo contrario. Igualmente es de una amiga, una conocida mía, y pues espero que estén preparados para lo que van a escuchar el día de hoy. Pero antes, en los saludos y datos introductorios de cada episodio, esta vez no queremos saludar ni a Messi ni al vecinito de atrás con su batería. Afortunadamente el día de hoy están muy tranquilos, pero está tronando, a lo mejor llueve, entonces si por ahí se Se escucha algún sonido de trueno, ya saben, estaba lloviendo. Y la historia que les quiero contar el día de hoy es... Algo que me pidió un amigo que contara. No lo voy a contar como tan extensamente, pero sí un poquito antes de contarles la historia que nos corresponde. Los que me conocen saben que me gusta cantar, que es algo que disfruto mucho. Y la historia de cómo fue que yo empecé a cantar, pues podría decirse que es larga, pero al mismo tiempo no tanto porque... Hay cosas que pues no son relevantes, simplemente sucedieron como tenían que suceder y ya. Eh, a mí me ha gustado cantar desde que era muy pequeña, desde que recuerdo y tengo memoria. Y siempre he sido muy, pues muy dramatiquita ya saben, este, hacer show y todas estas cosas. El primer acercamiento que podría decirse más serio que tuve al canto es cuando aprendí a tocar la guitarra. Porque pues a raíz de eso, pues mi afinación mejoró y... Empecé a cantar pues más seguido porque pues cuando tocas guitarra pues te dan ganas de cantar. Eh, Entonces más o menos a los 11 años empiezo a aprender a tocar guitarra y empiezo a cantar un poquito más. Pero pues yo no tenía nada de técnica, tenía como muchos vicios de canto que no son muy saludables y que tampoco son como muy efectivos. Había pues muchos problemas en mi voz podría decirse porque pues no sonaba como tenía que sonar, eh, a veces gritaba mucho, cosas así. Entonces, pues pasaron los años, eh, y hasta que llego aquí a Pachuca, en, en la iglesia, porque saben, soy cristiana, en la iglesia un amigo, pues, ve como el potencial en mí, y yo de verdad, ahora, viendo a la Tami que cantaba hace... ¿qué será? Son como seis años, eh, yo diría como de, yo creo que sí, sí tenía como visión este este muchacho porque escucho cómo cantaba en ese entonces y pues hay un cambio como totalmente radical a como lo hago ahora, pero en fin esta persona pues vio ese como potencial en mí y me dice, oye pues cantas muy cool, o sea estaría como padre que, que pues estudies más y mira te paso el contacto de uno de mis amigos, Yuchin Jiménez hasta hoy es mi maestro de canto todavía, entonces me dice pues, pues ve con él y pues dile que pues vas de mi parte, yo ya te recomendé, entonces pues pues ve. Entonces yo empiezo a ir a clases de canto más o menos a los 17 años, por ahí así, sí, más o menos a los 17 años, y precisamente coincide con que mi maestro también apenas iniciaba a dar clases de canto, era de sus primeras alumnas empecé pues obviamente pagando muy poquito, porque pues él él también le le faltaba crecer bastante, entonces pues todavía cobraba poquito. Pues empiezo a ir a clases con él, empiezo a crecer, a desarrollar mi mi potencial, y mi primer examen que que tuve de, de canto como tal, porque... Estudio en en la Escuela de Canto de Alto Rendimiento, que se llama Vocal Class Studio. De hecho, se las recomiendo mucho si a ustedes también les gusta todo este tema del canto. Porque es una muy buena escuela. Es un lugar en donde te sientes como muy segura de que de verdad vas a crecer ahí. Y pues hay mucho mucho apoyo y muchísimo talento que también te inspira. Entonces, mi primer examen de, de canto lo tuve... A los 19 años, porque por azares del destino, mi maestro me había empezado a dar clases, pero pues tuvo que viajar al al norte un tiempo y pues me dejó de, 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 de dar clases como un año y ya hasta que regresa volvemos a retomar y mi primer examen de nivel básico, podría decirse, lo hago hasta los 19 años. Ahí fue cuando empiezan, pues obviamente, mis experiencias eh, arriba de escenarios. Bueno, yo tenía un poquito más de experiencias porque canté en la graduación de mi escuela. Los que me conocen desde que estaba yo en el Cebetis eh, saben, por ejemplo, también esta historia que les conté de que estuve en el concurso estatal de los Cebetis y que canté en la graduación y estuvieron ahí presentes. Yo siento que mi crecimiento como cantante y mi historia como cantante empieza desde que yo empiezo a tomarlo en serio, a, a tomar clases, a de verdad como trabajar con mi voz. Porque a veces solo cantaba y sabía que algo andaba mal y sabía que no sonaba como yo quería que sonara, pero no sabía qué hacer. Entonces hasta que empiezo a recibir guía es que mi historia como cantante comienza al día de hoy. Ya hice un segundo examen de nivel medio en la escuela de Vocal Class. Y, y para finales de este año está planeado que sea mi examen de nivel avanzado. O sea, podría decirse que ya me voy a graduar <ríe> después de más o menos, que, se, que son aproximadamente cuatro o cinco años de, pues, de estar estudiando canto. Voy a graduarme al final de este y de hecho, es algo que me emociona mucho porque he crecido mucho como cantante. Aún siento que me falta como artista, aún me falta mucha confianza en mí. Y es algo que constantemente mi profesor platica conmigo. Y pues me emociona mucho como a final de este año esta certificación de nivel avanzado porque va a ser muy diferente. Tengo que dar prácticamente un concierto. Estoy incluso buscando banda y, y todo eso. Entonces pues ya se enterarán de las cosas que voy a estar haciendo últimamente antes de mi examen de certificación de canto. De hecho, por ahí tengo un proyecto que pues les voy a platicar y que espero que les guste y que lo sigan. Y ya, eso es todo de mi historia como cantante. Y como les decía, la historia que les voy a contar el día de hoy me parece muy buena. De hecho, yo la viví como de cierto modo de cerca porque es de una de mis amigas. Oficialmente ella lo conoce en una capacitación de una empresa de, de campamentos, donde ella fue como a postularse como, como guía o consejera, podría decirse, pero inicia como un poquito antes, como una semana antes de que fuera como esta capacitación. Él empieza a coquetear con ella en el grupo general donde pues se daba información, y platicaban pues todos los que estaban como postulándose entonces desde ahí él empieza como a coquetear con ella y hay un comentario como de que no pues Juanita está soltera, así le vamos a poner ella va a ser Juanita y él va a ser Panchito pues él obviamente Panchito dice como de mmm soltera y pues ahí empieza como a haber interacción y todos se dan cuenta y es como de oh Juanita trae pegue y así cuando llega la siguiente semana y el día de una junta más de capacitación en la que tenían que hacer actividades referentes precisamente a campamentos. Eh, hay una específica en la que Juanita nos cuenta que, pues, hubo como mucho contacto con él. Ella también, obviamente, desde que le empezó a cocotir en el grupo, pues lo buscó, lo estolqueó lo y l- revisa sus fotos y dice, como de. Mm, Pues Panchito está, pues más o menos, ¿no? No le gustaba su nariz. A Juanita nunca le gustó la nariz de Panchito. Pero ese es el único defecto que en ese momento ella le ve. Llega el día de la capacitación, eh, llega esta actividad y al estar como conviviendo, cuando ella me lo contó, y es una referencia que no todos van a entender exactamente porque es una referencia de Friends pero dice que en su mente fue como de mm, How you doing? Ya cuando lo vio y empezó a convivir con él. Desde entonces, pues obviamente como estaban en un mismo grupo, pues ya tenían los números del otro. Entonces se empiezan a, pl- a platicar más por mensajes de WhatsApp y precisamente en esta empresa en la que estaban como entrando van todos a un campamento de capacitación de tres días. Obviamente en el camino y en el campamento y todo el transcurso siguió el coqueteo. Eh, en el camión de ida se van juntos, este, platican más, se siguen como conociendo y toda la onda. Y mientras están en el campamento, pues o sucede, amigos, se besan en el campamento y es como de, wow, sí me gusta Juanito y sí me gusta, sí me gusta Juanita y sí me gusta Panchito. Y Juanita me cuenta que en el campamento específicamente una hubo una, una dinámica en la que se trataba de dar como papelitos de colores a las otras personas. Los que han ido a un campamento probablemente la conozcan ya. Entonces un papelito de cierto color era... Se lo tienes que dar a alguien a quien quieres conocer mejor. Y otro papelito de cierto otro color, se lo tienes que dar a alguien a quien aprecias mucho. Y otro papelito de otro color, se lo tienes que dar a alguien con quien no hablas, pero pues te gustaría iniciar como hablar. Y entonces Panchito y Juanita obviamente se dieron el papelito de quiero seguirte conociendo y conocerte mejor. Entonces obviamente este campamento refuerza como los lazos. Y entonces en el regreso pues todavía estaban como más, más interesados y más cariñosos y más plática y plática y todo cool, todo bien. Y él, el hombro perfecto, Panchito, viene a verla después regresando del campamento. Viene a verla el día de su cumpleaños. Y ese mismo día le pide que sea su novia Es como, wow, todo iba súper rápido. Pero pues ellos estaban muy contentos con todo y muy bien y muy cómodos. Entonces, pues, las cosas se sentían bien. Entonces, cuando pues obviamente ya se hace como oficial y ella ya es su novia, ella lo invita a su cumpleaños... Y ese día de su cumpleaños ella ya tenía planeados disfraces con sus amigos y su amiga. Y lo cambia todo a la mera hora. Solo para que él pudiera disfrazarse de pins de recreo. Y hace a su amiga comprar un vestido azul que le quedaba todo apretado. Y ella cambia de disfraz y revuelve todo el mundo. El chiste es que todo era para... Vivir este momento de amor en en el que pues había complicidad y todo estaba muy bien y todo muy bello. Panchito no era de la misma ciudad que, que ella, que Juanita, pero pues la relación iba muy bien, ella lo iba a ver seguido, él venía a verla seguido, todo iba muy bien, muy hermoso, podría decirse que esto sucede en noviembre, entonces... Llega diciembre y la relación parecía ir muy bien, o eso parecía, hasta que ella dice que en el momento que sucedió no no lo pensó así y no lo reflexionó y no se dio cuenta, pero en diciembre planean un viaje a Tlixco, a la Villa Iluminada, pues obviamente eran estudiantes, no es como que tuvieran todo el dinero del mundo, entonces se le dice como de no, pues sí quisiera, pero pues no tengo dinero y, y pues no, o sea, no amor, no mejor no, pero ella le dice como de no, pues no te preocupes, está súper barato yo te invito, yo pago todo y al final se hacen los planes y dice, ay sí, pues sí, entonces sí, sí voy y vamos y todos felices ella iba, y, no iba a ir, y no iban a ir solos, iban a ir su, sus tías, algunas tías algunas primas, pues gente de su familia con, con quien ella se llevaba bien que pues iban a ir en este viaje, ya saben las agencias que pues arreglan todo y, y llevan como a mucha gente a una misma excursión. Llega el día del viaje y a ella y a su familia se les hace tarde. Él tenía que venir a la ciudad de ella desde su ciudad y pues no sabía andar aquí en, en la ciudad de ella. Como a ella se les hace tarde y lo tenían que recoger en la central, pues obviamente Juanita se preocupa y es como, ah, no. Eh, rayos este y es muy tarde y le empieza a marcar y le empieza a marcar como de para ver en dónde estaba si se había perdido si ya había llegado solo o qué había pasado y él no contestaba y no contestaba y no contestaba afortunadamente juanita y, y su, su familia sus tías y sus primas llegaron al lugar en el que a, el punto de reunión antes de partir pero él recién contesta y le dice amor, se me olvidó, se me olvidó este, que teníamos que hacer el viaje y me acabo de levantar, y pues no, o sea, ya no llego, y pues ella todavía le da como opciones, le dice, ah pues entonces, pues vente, o sea, vente en, en, en un camión, porque de la ciudad de él había un camión que, que pasaba y que se supone que llegaba hasta Puebla, hasta Atlesco, a la Villa Iluminada, porque dicen que que alguna ocasión él se subió a uno de esos y lo de, terminó dejando hasta Puebla y pues no sabía cómo sucedió. Él le dice como de, no, pues es que no tengo dinero, y ella pues sigue dándole opciones. Eh, yo te lo pago, no te preocupes, cosas así. Él le dice que fue a la central y que fue a ver si había camiones y que no, que no existían las corridas o que no había ese día, algún pretexto así le puso. Entonces finalmente, pues ya. No fue, no las alcanzó ni en el lugar y no llegó a, eh, en el momento. Y más tarde él le dice que pues llegó su mamá, eh, la mamá de, de Panchito. No vivía, no vivía siempre con él, creo que tenía trabajo a lo largo de la semana. Y entonces creo que viajaba a otra ciudad y no estaba siempre. Él casi siempre estaba con su abuelo. Entonces... Él escribe como en el día y le dice, no, pues llegó mi mamá y vamos a ir a comprar unas cosas. Entonces lo primero que ella piensa es como de, yo creo que su mamá no lo dejó y no la, o no le agradó la idea y, y por eso pues fingió que se le hizo tarde solo para, pues, para no decirme y que yo no, no me sintiera mal por, por ese hecho. Pero, ojo aquí, a ella uno de sus ex unos días más adelante le pregunta como de, oye, ¿este es tu novio? Su ex vivía en la misma ciudad que él. Y le dice, no, pues que sí, oye, pues lo vi con otra, eh, pues en el centro, ¿qué onda, no?, o sea, ¿qué pasa?, o sea, no tiene hermanas, ¿verdad?, y pues no se ve como que sea su hermana o solo su amiga, sin embargo, ella pues no le cree y le dice como de, no, o sea, solo quieres meter cizaña X, ¿no?, entonces pues deja pasar eso, no le comenta ni siquiera nada a él, no le dice nada, pero yo pues ella confiaba en él, Que ya mucho después analizó un poco y la primera bandera roja de lo que sucedía y así que ella vio fue que él se expresaba pues muy mal de su ex. Ojo aquí, morritas y morritos, si la persona con la que están se expresa muy mal de su ex y pues hacen pues comentarios como seguido acerca de que ay pues es que está mal y bla 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 y cosas así. Eh, cuidado, cuidado, revisen, porque mm, esas no son conductas como muy buenas ni muy maduras. Lo que se fue, se fue y ya está. Pero bueno, en, esta fue la primera bandera que ella debió haber visto, pero no vio, la ignoró. <ríe> y pues dejan pasar como este suceso, después de eso la relación dice... Dice Juanita que se empieza a poner como muy monótona, ya no hablan mucho ni de nada, hacen lo mismo siempre, él ya no se ve como tan animado como al principio, pues como suele suceder, que empezamos a ver estas señales de que ya todo se está acabando. Entonces él habla con ella y le dice, no pues ya no me siento cómodo y ya esto ya ya no funciona. Sin embargo, pues ella le dice como de, no, pues vamos a hablar, eh, se puede arreglar, y pues lo convence. Ellos empiezan a, se ven en su ciudad, en la ciudad de él, y pues hablan, se arreglan. Él parece que dice como de, sí, sí lo vamos a intentar. Se convencen ambos de que todo iba a estar bien. Entonces llega otro momento en el que empiezan a planear y a, a ver Un viaje a a Veracruz. Y pues en este viaje a Veracruz. Juanita nos cuenta que parecía que todo estaba muy bien. Que todo estaba muy feliz. Que se iban a arreglar. Que todo iba a funcionar. Pero en en este viaje Juanita cuenta que. Él ya empezaba como a, a hacer incluso comentarios de su cuerpo. De que le decía como de ay gordita. Pero no se lo decía de cariñoso nada más como. Pues ya saben como con cizaña. Como con malas vibras. Sin embargo, ella pues seguía, pues seguía ignorando eso. Y pues sí, ya él él ya se sentía como incómodo y él le vuelve a decir, como es que ahora sí ya, o sea, ya quiero terminar contigo, ya ya no se puede, eh, ya no quiero seguir contigo. Sin embargo, ella le vuelve a insistir como en que arreglen las cosas. Para ella tenían como un lazo. Muy fuerte. Eh, Le importaba demasiado y lo quería muchísimo. Entonces pues no quería como dejar la relación así como así. Ella va nuevamente a verlo. Y parece que se arreglen las cosas. O eso se ve. Porque pues ya saben. Hay muchos mens que son abusivos y que son mañosos. Entonces pues eh, obviamente como ella va a verlo. Y... Y quería como que pasaran cosas. Entonces, pues, le dice como de sí, tienes razón y soy un tonto. Y sí podemos arreglarlo y todo va a estar bien. Entonces, pues, las cosas suceden. Eh, Él le hace creer como que van a estar bien y que parece que se va a arreglar. Y pues ya, ella regresa a su casa como contenta, como en paz, como... Sí, todo va a estar bien, todo se va a arreglar. Sin embargo, pues sí, las cosas seguían como... Pues volviéndose monótonas y se sentían extrañas. Entonces ella una noche sale de fiesta con uno de sus mejores amigos. Y pues su amigo la anima. Como de pues ya estás mal con tu men. Pues sal a distraerte. Distraerte un rato de pues, pues todo eso que traes. Entonces ella sale y dice que él le empieza a marcar en la noche. Cuando ella estaba en la fiesta. Pues viene acá. Y se enoja con ella. Y sin embargo, al otro día parece que no pasó nada, o sea, sigue normal y le sigue hablando normal y en los días siguientes todo bien, hasta los buenos días le daba y y todo aparentemente bien. Hasta que llega un día en que Juanita nos cuenta que Panchito no aparecía, o sea, no le llegaban los mensajes y no contestaba, o sea, y pues ella se preocupa, o sea, porque obviamente cuando alguien desaparece te preocupas. O sea, sin avisar, obviamente. <ríe> Dices como de, oye, algo le habrá pasado, estará mal o estará triste ¿O, o algo así. O sea, y tratas de contactar. Finalmente, él responde y le dice que está en la casa de unos de sus familias, que están como por ahí cerca del pueblo y que no hay señal y que por eso no podía contestar. Obviamente, a ella se le hace raro, como de, ¿nunca me contaste que tuvieras como casas...? alrededor, ya saben, o sea, las personas cuentan esas cosas como cuando hablan, hablan de su familia y de lo que de lo que, pues hacen normalmente con ellos y según esto, Panchito estaba con su familia y que estaba en una casa cercana a, a su pueblo, pero que no había señal obviamente a ella se le hace muy raro le comenta, él se enoja porque estás loca y como crees, que no sé qué, y entonces pelean, pelean y parece que pues ya, ahí ahora sí termina la relación, sin embargo ella sigue como intentando recuperarlo. Le cae el, el 20 de algunas cosas que dice como de mm, aquí hay algo extraño pero sin embargo lo quiero mucho, entonces seguía como intentando recuperarlo y como darle por su lado. Cabe destacar, y algo que no les dije al principio, es que Panchito es menor que Juanita. Había cierta diferencia en... en, Podría decirse que en la madurez, porque pues obviamente eran adolescentes ambos, pero había cierta marcada diferencia en la que él pues seguía como teniendo conductas como pues de niño de secundaria. Entonces, sucede aquí lo que le terminó de abrir los ojos a Juanita y dijo, hasta aquí, o sea, ya, en serio, no sé qué estaba pensando. Porque, pues ya saben, cuando uno es adolescente y joven, hace unas cosas que, pues, muy raras. Ella eh, pone y publica cosas como de indirectas hacia él, en ese entonces estaba esta moda de... eh, mi cámara no enfoca a personas que, no sé, se van temprano siempre, o mi cámara no enfoca a personas que se levantan tarde, cosas así. Y pone ella una foto en la que decía, mi cámara no enfoca a personas eh, que no saben lo que quieren, pero pues era una foto X que había encontrado en la red y que había puesto ella. Sí como indirecta, pero pues no era una cosa totalmente directa para él porque pues no pues no era su cara, no era la cara de ella ni no era la cara de él, simplemente era un meme más sin embargo uno de sus amigos le comenta a ella que y un emoji de ardilla ella no entendió en el momento, pero después precisamente Panchito, que ya en el momento ya era su ex, le pone sí, 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 jajaja, ja, ja, qué ardilla y ella lo entendió hasta mucho después porque no es un término que usemos muy frecuentemente, pero pues se referían a que pues estaba ardida, ¿no? Creo que no hacía tanta falta aclararlo, pero a eso se referían. Y ella como seguía intentando recuperarlo, pues seguían platicando, seguían hablando. Y pues le pregunta como de, oye, ¿qué onda? No entiendo. Y le dice como de, ja, 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 ja no no te preocupes, o sea, x no es nada Pero él Entonces le dice Pero pues como tú andas aquí Lanzando en directo, así que no sé qué Pues yo también voy a Voy a entrar al juego y voy a hacer algo malo Ja, 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 Ella ja, ja. obviamente se asusta y le dice como de ¿Algo malo, malo, malo o, o qué? O sea Y él le dice como de No, sí, voy a hacer algo malo, jajaja. Ja, ja. Pero pues estaba riendo, entonces uno esperaba Que fuera como algo Pues X, algo relax, entonces él publica una foto de ellos cuando fueron a Veracruz con la cámara desenfocada del lado de Panchita y perdón de Juanita, siempre les cambio el nombre, en fin del lado de Juanita y que decía, no me lo sé como tal textualmente pero en esencia era algo así mi cámara no enfoca a personas con pedos mentales, con poca seguridad y, bueno, muchas cosas negativas de, de Juanita. Como, pues, obviamente diciéndole, ah, porque también puso, eh, tengan cuidado con ellos, con ella, chicos, ja ja, ja, ja ja Juanita me cuenta que, pues, en el momento ella, pues, trató de fingir que le daba risa, pero, pues, sí le pegó, o sea una persona que en ese momento te importaba demasiado y que amabas, que publique una cosa así, como denigrándote como de esa manera. ¡Wow! O sea... ouch Y lamentablemente para Juanita después de, de esa publicación, pues sí, ahora sí le generó como problemas mentales. Como Juanita estaba como tratando de fingir que le daba risa también, ella misma agarra la foto y la publica, bueno, la comparte en su muro de Facebook y pone como de jajajaja. Ja, 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 ¿cómo ven a este men? Pues riéndose de, de las cosas. Cuando, obviamente, todas sus amigas leemos lo que le escribió este vato, explotamos todas. Juanita nos cuenta que fue como el momento más hermoso de de su vida porque conocía lo que es la sororidad y el poder femenino y el woman support woman porque todas le empezaron a pues obviamente a tirar al vato y decirle como de qué le pasa y pues incluso insultarlo y algunas cuenta Juanita que hasta le enviaron mensaje directamente de o sea, cómo te atreves a publicar esto, poco hombre. La mejor amiga de Juanita incluso le publica al al vato allí en su muro y le pone un texto enorme de todo lo que estaba mal en su vida. Y pues obviamente allí Juanita se sintió un poco mejor, sin embargo pues no dejaba de pensar en lo que él había pues puesto y expresado sobre ella. Entonces cuando el vato ve que le salió al revés porque pues él le trataba como de con esa imagen pues hacerla menos a ella y denigrarla a ella, pues le salió al revés porque estaba... Estaba su publicación llena de comentarios de las amigas de Juanita. Y incluso su muro él con el texto de su mejor amiga. Y pues obviamente le dice como a Juanita como de no, pues pues gracias, ¿no? Por mandarme a todas tus amigas, ¿no? A decirme. Y y pues bueno, después de de esto pues ya borré la publicación. y, Y ya borré como el comentario que me dejó tu amiga que pues... Me hizo sentir como basura y bla, bla, bla. Pero pues se había empezado, ¿no? <ríe> Entonces, pues después de esto, Juanita ya dice... No sé qué hago aquí, este hombre, pues no vale la pena. Afortunadamente, pues después de este men con el que Juanita se encontró... Llegó uno, uno bueno, uno con el que está hasta el día de hoy. Y con el que está muy feliz. Y que precisamente, pues él le ayudó, pues, a... A salir como de la depresión que le dio después de este chico. Y que pues, obviamente, después de saber como... Este tipo de opinión que Panchito tenía por ella. Pues fue algo fuerte, ¿no? Entonces, le costó trabajo. Eh, no empezó a andar con el nuevo chico luego, luego. Pero pues, se tomó su tiempo. Y pues también este chico tuvo mucha paciencia y le apoyó mucho. Entonces ahora Juanita es feliz y ya no está con morros inmaduros (risa) y pues hasta aquí ha llegado la historia del día de hoy morritas nunca dejen que un men las haga sentir menos con su opinión o con sus comentarios sobre sus propias inseguridades ustedes saben lo que son, lo que valen y son maravillosas todas y no solo morritas, también morritos. Nunca dejen que nadie los haga menos que alguien les diga o opine sobre lo que son. Si ustedes están seguros de lo que son. Y espero que les haya gustado esta historia. Que no tienen indirectas en redes sociales por cualquier cosa para evitar este tipo de situaciones. <ríe> Y pues nada, les doy muchísimas gracias por seguir aquí en el episodio número 5. Y como en cada final de episodio, tenemos los saludos. Quiero saludar, como siempre, a mis amigos Arad, Katy y Milly que capítulo con capítulo están aquí. También a mi mejor amiga Ali y a su morrito Zapato. <ríe> hola Zapato, hola Ali. Gracias por también estarme escuchando semana con semana. Los amo, los adoro. También saludos a mi profe música que es bien chido y también me escucha todas las semanas y siempre me comenta acerca del chismecito de la semana. Saludos, como siempre, a mis papis y a mi familia y a mi primito que también me escucha. Gracias, primito, por compartir mi podcast con tus amigos adolescentes. Y no hagan los errores de nosotros, gracias. <ríe> en fin, esos son los saludos del día de hoy Como siempre, les recuerdo que pueden compartirme su historia No me ha llegado ninguna historia de personas externas a mi círculo de amigos Entonces, en este capítulo quiero animar a mis amigos que sí me cuenten su historia Si tienen una historia que quieren chismearle a todo el mundo Láncense y mándenmela, por favor A los que ya me dijeron que me van a contar una y todavía la tienen pendiente No se los olvide, por favor como siempre, les recuerdo, compartan la página de Facebook. Síganla si no la han seguido. Esto, estamos como arroba mdhistorias. Pues ahí también van a encontrar mi número de WhatsApp Si me quieren mandar WhatsApp, si, me quieren, si les, hace, les hace más fácil eh, mandarme pues, mensaje de Messenger, escríbanme Messenger. Y cuéntenme el chismecito y cuéntenme sobre su vida y cuéntenme cualquier historia que deseen contar, compartir. Eso sería muy bueno y como siempre me ayudan muchísimo pues generando interacción en las publicaciones. Así que coméntenme qué les pareció esta historia en la publicación eh, de Facebook y también pues en, en mi WhatsApp como siempre lo hacen. Entonces muchísimas, muchísimas gracias por seguir aquí. Ya saben que les deseo una vida feliz, una vida plena. Una vida sana en todo sentido y en todas sus relaciones. Sigan quedándose en su casa, por favor, porque viene un pico alto de la pandemia. No salgan si no es necesario y si salen con todas las medidas. Y cuídense mucho y los adoro. Bye. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Mar de historias, te espera en el siguiente con una historia más que contar.